0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Das Thema mit Jorias Banner-Jodidis und Jürgen Karla. Einen wunderschönen Abend, liebe Zuhörer. Wir nehmen nämlich hier an einem Abend auf und wir haben heute hier bei uns bei Brettspielradio das Thema, nicht nur den Jorios dabei, hallo Jorios. Hallo Jürgen. Sondern wir haben auch einen durchaus prominenten und bekannten Gast, nämlich den Michael Palm. Grüß dich Michael.
1: Hallo ihr zwei, vielen Dank, dass ich hier eingeladen bin.
0: Oh, Wir freuen uns riesig, dass du Lust hast dabei zu sein. Ja, Sehr gerne. Das,
2: ja, also, na, also das, das zeigt bloß, dass du äh, klugerweise die vorigen Folgen nicht gehört hast, denn sonst hättest du wahrscheinlich lange überlegt, <lacht> ob du dir das antun willst,
0: <lacht> denn wir möchten genau da ansetzen ähm, und zwar möchten wir heute quasi das i-Tüpfelchen auf unsere Sendungsreihe zur Brettspielkritik machen, wir haben Oh, schön wäre ja, wenn ich die Nummern jetzt noch auswendig hätte. Ne? Äh, ich erinnere mich, ich glaube, losgegangen ist es in Episode 162, wenn ich mich nicht ganz täusche wo wir über Brettspielkritik generell gesprochen haben. Dann hatten wir in 170 den Harald Schrapers als Brettspielkritiker mit an Bord. Und in Folge 181 den Wolfgang Lüttke als Verlagsvertreter und haben über seine Sicht auf die Brettspielkritik gesprochen. Und jetzt heute haben wir quasi eine Doppelfolge in einem. Denn Michael Palm, du kannst zum einen die Händlersicht vertreten, denn du bist einer der Inhaber des Geschäftes und Brettspielfachgeschäftes Seetroll in Konstanz, ne?
1: Genau, ja. Ich bin der Inhaber vom Seetroll seit jetzt bald 28 Jahren.
0: Und gleichzeitig ja. auch noch Spieleautor. Oh, jetzt muss genau, ich zurückrechnen. Ich, ich überlege gerade, ich, das erste Spiel, was ich bewusst von dir wahrgenommen habe, war illegal.
1: Ja. In Ordnung, dann ähm, das ist, kennst du meine Spielografie praktisch beinahe komplett. Ja, Z
0: 20 Jahre würde ich, Bauchgefühl ja. würde ich sagen, 20 Jahre oder war das schon in den 90ern? Ähm,
1: das war in den 90ern. Okay, in
0: den 90ern. Ja. Oh Gott, dann ist es noch mehr als 20 Jahre her.
1: Ja, also am Anfang war man glücklich, ein Spiel äh, rausbringen zu dürfen und äh, dann geschah da drei, vier Jahre oder so nichts mehr. Ähm, mittlerweile sind wir da natürlich regelmäßiger dabei, weil wir auch ähm, die Spielentwicklung regelmäßig betreiben. Und mhm. wenn ich wir sage, dann ist es seit 17, 18 Jahren der Lukas Zach aus Bremen, mit dem ich gemeinsam eben als Team Spiele entwickle.
0: Oder die letzte Spielreihe, die ich von euch regelmäßig auf den Tisch gebracht habe, war die andu reihe die ich genau. ja bekanntermaßen sehr schätze und sehr mag. Da Vielen darf, Dank,
1: das freut ich, uns.
0: darf mich mal hier so ein <lacht> ganz kleines bisschen als Fanboy outen. muss um ich Wir haben die alle durch. Also
2: wir, ich haben ja, auch vor kurzem ja. mit angefangen. Wir fanden die auch äh, gut, nachdem nachdem ich immer so gute als auch äh, nicht nicht so zufriedene Stimmen gehört habe, war ich sehr neugierig. Und äh, das, das würde jetzt zu weit führen, aber da würde ich mich auch, auch nach, nach der Aufnahme auch sehr gerne mit dir unterhalten über so ein paar paar Dinge, die, mir, äh, die ich total spannend fand an dem Spiel.
1: Sehr gerne, das freut mich natürlich und viele gehen rein mit der mit dem, mit dem, der Vorstellung, dass zum Beispiel das ähnlich wäre wie das Exit oder so, aber es ist natürlich jetzt nicht so auf Logik in dem Sinn abgezielt, sondern eher auf Zwischenmenschliches, auf darauf, dass auch eine Geschichte erzählt wird und so, deswegen ist es schon etwas anders.
0: Ja. Hm. Ja, die Geschichte ist ja erzählt und die Frage ist ja, wäre euch das auch so passiert als Spielern, wenn ihr diese, genau. in dieser Entscheidungssituation gewesen wärt? Ne? Ja, man kann ja nur besser oder schlechter werden als das geschriebene Ende quasi. Ne? Genau. Ja. Ähm, ja. Starten wir einfach mal. Schaust du dir eigentlich zu deinen Spielen auch die Brettspielkritiken an? Guckst du da rein oder sagst du, um Gottes Willen, das tue ich auf gar keinen Fall, ich will mir ja nicht den Abend verderben?
1: Ich habe das früher getan, ähm, wenn man vor allem dann mal ein Spiel raus hat und natürlich dann wissen wollte, was meinen denn auch noch andere äh, über dieses Spiel. Ähm, ich mache es jetzt nicht regelmäßig mehr, nein. Man kriegt es sowieso durch die Social Medias mit, weil man verlinkt wird dann in dem Artikel oder ähm, eben genannt wird, gehashtaggt wird oder irgendwie. Mhm. Dann kriegt man schon irgendwie so ein bisschen mit, aber ähm, das sind Meinungen und äh, das, den recherchiere ich jetzt nicht hinterher oder so.
2: Mhm. Ich habe da mal eine Frage, also als aus Autoperspektive gesprochen. Du hattest ja erwähnt, dass du früher auch da mal reingeschaut hast. Ähm, gibt es oder gab es da irgendetwas in Kritiken, was du für dich persönlich gerne rausgeholt hättest? Also außerhalb natürlich, dass man hofft, für die Arbeit gelobt zu werden, die man gemacht hat, oder dass man hofft, dass Leute Spaß an dem hatten, äh, was man sich ausgedacht hat. Gab es irgendwas, irgendein Feedback auf anderer Ebene, was du dir rausziehen konntest, oder war das eher so mal gucken, was passiert?
1: Also aus manchen aus manchem Meinungsaustausch sage ich mal äh, wurden teilweise dann auch schon auch Freundschaften oder, oder zusammen, eine Zusammenarbeit, mhm. ähm, dass man eben dann auch denjenigen gefragt hat, warum was? Also die, gefällt der die meisten schreiben ja zunächst mal über ein Spiel, weil es ihnen gefällt eher. Das ist, mhm. finde ich, das Schöne an unserer Branche auch. Die Branche ist sehr positiv, wie ich empfinde. Natürlich hat sie auch andere Seiten, aber ich finde sie sehr positiv. Und dann schreiben die meisten ja nicht, um jetzt irgendwas verreißen zu können, sondern sie haben was erlebt, sie wollen es sagen und dann kommt im Fazit oder auch dazwischen gerne mal ein Kritikpunkt, dass es zu lange geht oder dass es zu, egal, die Regeln zu seltsam geschrieben sind oder was auch immer und wenn man dann in Kontakt ist, also wenn ich sowas lese, schreibe ich meistens dann, weiß ich, bei Facebook drunter oder bei wo auch immer, schreibe ich dann meistens, ach, es freut mich, dass du uns da, ähm, dass du unserem Spiel dann einen Artikel gewidmet hast oder deine Meinung gegeben hast und so weiter. Und wenn es dann intensiver wird, dann können wir als Autoren schon auch was draus lernen, wie was ankommt, ja. Manches hat man vielleicht nicht bedacht oder manches hat man gedacht, dass es anders psychologisch wirkt auch in einem Spiel, mhm. und deshalb so etwas sehen wir dann schon für uns raus. Mhm. Was ein, zum Beispiel, ärgert ist, wenn dann, also das ist jetzt aber wirklich, also auf einer großen Händlerplattform, die auch Spiele verkaufen und auch sonst andere Dinge, wenn da dann manche Kritiken einfach äh, ein, zwei Sterne, also manche Kritiker äh, ein, zwei Sterne geben und die Begründung ist halt, dass es das Spiel zu spät kam oder <lacht> ähm, oder auch beim unserem bang würfelspiel beispielsweise, dass die Lebenspunkte sehr Diejenige hat es nicht nachgerechnet, aber sie glaubt, die Lebenspunkte reichen gar nicht aus, wenn die maximale Spieleranzahl am Tisch sitzt. Ähm, das ja. habe ich hier dann doch vorgerechnet, das konnte ich nicht zurückhalten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> sind solche Kundenbewertungen, würdest du die unter Kritik verbuchen oder ist das halt eher so eine Äußerung über ein Produkt für dich?
1: Also, differenzierst ähm, du da? Also, ich differenziere ganz klar, ob es jemand ist, der sein, mit seinem Namen zu seiner Meinung steht oder nicht. Ja, also, wenn ich irgendwo etwas lese von Dunkel 11 312 oder so, dann finde ich das jetzt nicht ganz so ernstzunehmend, als wie wenn das jetzt eben die Juroren sind oder auch andere Journalisten, äh, in unserem, in unserer Branche ganz klar und die, die nehme ich dann das nehme ich schon ernst da überlege ich dann schon auch teilweise mit Lukas was hätten wir da anders machen können äh, wobei Kritik ja nicht von Grund auf schlecht ist sondern zuerst mal Kritik es gibt positive und negative Kritik und natürlich nehmen wir dann aber die Punkte äh, die, die eben auch einen Punkt ansprechen, der nicht gefallen hat die nehmen wir dann schon konstruktiv auf würde ich sagen
2: also ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast, du hast diesen Begriff benutzt, den ich so spannend den ich ganz interessant fand, du hast gesagt, dass du so eine Kritik liest und auch mal schaust, ob vielleicht etwas psychologisch anders gelaufen ist und das finde ich ganz interessant, also zum einen äh, den, der Gedankengang, der das halt so, so darlegt, von wegen wir haben eine gewisse Psychologie, mhm. die im Hintergrund dieses Spiels läuft, aber halt auch zu schauen, wie erkenne ich das quasi aus der Kritik heraus, dass meine Überlegungen zu der Psychologie oder zu psychologischen äh, ähm, ja, Hintergründen und so. Mhm. Also worauf greifst du, wora, woran machst du das fest, dass das nicht so gezündet hat, wie das geplant war?
1: Also nehmen wir zum Beispiel das Spielelement Zufall. Mhm. Ähm, das Spielelement Zufall ist Zunächst vor allem, ich würde mal sagen, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt eher ein Element, das nicht wahnsinnig gern gesehen wird, ähm, wenn es jetzt ein reines Glücksspiel wäre, weil darüber kann man sich jetzt nicht so auseinanders damit auseinandersetzen und Taktiken planen und Strategien aufbauen und so weiter natürlich. Aber hm. das Element Zufall ist doch auch wichtig, gerade zum Beispiel im Familienbereich weil der jüngere soll auch mal gegen den älteren gewinnen können, wenn es nicht kooperativ ist, Und es sollte aber nicht immer nur ein Gedächtnisspiel sein. Ja. Und ja und der ältere ist eben meist, das heißt auch, Jetzt spreche ich als Händler, ich, wir haben ja auch Anfragen, die, die Geschwister sind ja nicht immer nur zwei Jahre auseinander, sondern es gibt ja auch, ich habe einen sieben- und oder wie auch immer. Mhm. Ja, also dann Geschick, nee, fällt raus, Wissen sowieso. Taktik, Strategie, naja, wenn der Kleine nicht das super Schachkäpsel ist, dann ist das, ist er da auch unterlegen. Und mhm. dann es langsam dünn irgendwann. Ähm, und da ist natürlich Gedächtnis ein Element, das natürlich, gerade durch Memory und Ravensburger natürlich stark bekannt ist, aber auch der Zufall. Und wenn wir jetzt einfach einen Zufall nehmen und einen Würfel werfen, dann ist das so eine Zufälligkeit, die auch zu hohem Frust führen kann. Und zu hohem Ärger oder so. Aber wenn man jetzt sagt, wir ändern ähm, den Würfel und machen den in Karten, nehmen wir nur mal den Würfel mit, mit 1 bis 6 und ändern den jetzt in Karten von 1 bis 6 und decken das dann auf und ich habe jetzt halt die 1 aufgedeckt, dann habe ich zwar auch so viel Pech gehabt wie bei einem Würfel, aber bei meinem nächsten Zug werde ich keine 1 mehr aufdecken, das weiß ich schon mal. Also was da, wer zum Beispiel welches Spiel damit ge, ähm, auch gespielt hat, ist äh, Molewolf Company, mhm. damals auch von ja. Ravensburger. Ich bin jetzt kein Ravensburger Vertreter, aber es waren jetzt halt zweimal zwei Beispiele, die mir dazu einfielen. Ähm, und das ist ein Zufallselement, das einfach dann schöner ist zum Beispiel. Und äh, das gibt dann natürlich Spiele, da denkt man sich ähm, Spielmechanismen aus, wo man sich sagt, ach, ich glaube das kommt gut an. Und dann kam es doch nicht so gut an. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn ich wenn ich zu lange spreche, müsst ihr sagen, ähm, Adventure Island zum Beispiel, wir haben an Adventure Island dreieinhalb Jahre entwickelt. Mhm. Und Adventure Island hat viele verschiedene Arten, Stadien gehabt, als ein Spiel, das man spielt, familiengerecht ist und einmalig spielt, man kann es aber auch häufiger spielen, weil die Karten anders kommen, bis mhm. dann, wie es jetzt geworden ist, zu einem Spiel, das bei der die erste Partie familiengerecht ist. Später, weitere Partien, braucht man so viel Übersicht, dass es eher nicht familiengerecht ist, deswegen steht auch Kenner drauf. Mhm. Und nach hinten hin wird es immer härter und härter, so dass wir auch von bekannten Bloggern und so weiter Zuschriften kriegen, <lacht> wie man das denn überhaupt schaffen soll. Aber es ist alles schaffbar. Ähm, und da kam zum Beispiel dann oft auch die Kritik, weil da es dann auch anfing. Wir hatten, wir hatten die, die Entwicklung begonnen, bevor die Legacy-Welle uns vollkommen erwischt hat. Mhm. Sodass wir dann irgendwann, als es erschien, auch betonen mussten, es ist kein Legacy-Spiel. Es ist kein Legacy-Spiel. Wir machen nicht Dinge kaputt und so weiter. Und da waren zum Beispiel viele Spielerinnen und Spieler enttäuscht, dass wenn sie in der einen, in dem einen Abenteuer irgendein Werkzeug gefunden haben, dass sie das dann am Ende des Abenteuers äh, abgeben mussten beziehungsweise dass sie es beim Start des nächsten Abenteuers nicht mehr hatten oder wenn sie einen treuen Freund gefunden haben, diejenigen, die es gespielt haben wissen, das ist zum Beispiel ein Hund, äh, dass der dann halt im nächsten Abenteuer nicht dabei ist, weil mhm. es war nicht als Legacy gedacht und das war dann so, das war zum Beispiel bei Adventure Island die eine der, der meisten Kritikpunkte in der ersten Phase in den ersten zwei drei Wochen die späteren, später relativiert sich das dann auch wieder, weil die ersten, die spielen, sind natürlich gleich die, die das einmal sich reinpfeifen wollen und dann sofort das Nächste sich holen, also unsere unsere die Stammspieler, die die Branche ja auch ausmachen und da sind die Kritiken dann meist härter als bei Gelegenheitsspielern und und ähm, Familienspielern. Mhm. Mhm.
0: Ja, nachvollziehbar. Ähm, Schmerzt das auch manchmal, wenn man als Autor dann so eine Fundamentalkritik auch manchmal bekommt? Oder sagt man so, nee, das ist das Produkt, da bin ich sehr zufrieden mit, So genau so wie das jetzt ist, so wollte ich das entwickeln und dann passt das?
1: Also ähm, ein Spiel zu entwickeln ist, also ist ein langer Prozess. Manchmal geht schneller. Eines unserer erfolgreichsten Spiele ging dafür, wie erfolgreich es ist und wie beliebt es weltweit ist, sehr flott. Das ist das Bang-Würfel-Spiel, mhm. hat aber trotzdem eine witzige Geschichte. Ähm, also eine, eine längere Geschichte, die über ein Jahr geht, aber in, die Entwicklungszeit war damals nicht so lang fürs Grundspiel. Ähm, es, also Schmerzen tut's nicht. Natürlich, wenn manche ähm, nach zwei Stunden ihre Meinung zu einem Spiel abgeben oder auch nach drei, vier, fünf mal zwei Stunden, ähm, bedenken die nicht, wie viel Herzblut da teilweise drin steckt. Ähm, ich bin nach wie vor aufgeregt, wenn ich neuen Leuten eine neue Spielidee zeige, obwohl ich das ja schon, weiß nicht, 300, 400 Mal gemacht habe also te neuen Testrunden, ein Prototyp zu zeigen. Mhm. Ich bin da dennoch immer aufgeregt, weil es einfach ein Stück ist, das jetzt so ein bisschen den Hafen verlässt, den Hafen von Lukas und mir und den üblichen Testern, sei es unsere Familie und engsten Freunde, das ist dann schon was anderes. Mhm. Und ähm, äh, es, es schmerzt nicht. Ich komme hinzu, noch aus einer Politikerfamilie und bin damit groß geworden, dass, also ich glaube, mein Vater war nicht ganz so unter Beschuss, äh, wie die Politikerinnen und Politiker es heute sind, ähm, weil natürlich durch Social Medias, durch moderne, sei es auch E-Mail und alles, das etwas anderes ist, wie wenn man mal einen Leserbrief in der Zeitung liest oder einen Brief oder eine Postkarte erhält, ganz klar. Mhm. Ähm, aber... Äh, bin ich damit groß geworden, dass Kritik, heißt es halt eine Meinung? Das, ähm, ja. Aber das
2: finde ich eine interessante Beobachtung. Also diese, diese Veränderung der, der, der Nähe. Also zum Beispiel, als ich halt angefangen habe, mich mehr mit Spielen zu beschäftigen, da waren halt sowas wie Spieleautoren diese entfernten. Personen, die so als Namen <lacht> oder als Schemen irgendwo existierten, die wahrscheinlich in irgendwelchen Laboren ihre Spiele entwickelt haben oder in ihren Kämmerleinen. Äh, mittlerweile weiß ich halt, dass es, dass es halt ganz normale Leute sind, die halt oft auch noch nebenbei was anderes machen und ähm, mit denen man halt dann irgendwie Stück für Stück auch mehr Kontakt äh, in Kontakt treten kann. Hast du den Eindruck, dass dass das in irgendeiner Form dein, dein Verständnis von Kritik und, Kri und halt auch Spielkritikern verändert hat? Oder war das halt immer schon so das ist eure Meinung, das ist meine Arbeit und die beiden haben nur indirekt was miteinander zu tun.
1: Nee, ich sehe es genau wie du. Also ähm, ich dachte früher, dass auch, oh, oh, wer ist das wohl? Und dann, dann wurde mal gesagt, also einer oder vielleicht eins bis drei können in Deutschland davon leben. Ähm, bestimmt Klaus Täuber natürlich, äh, weil dann Katan rauskam. Ähm, ich denke... Ähm, Herrn Frede geht es auch ganz gut mit Carcassonne und so weiter, äh, je nachdem natürlich, wie die Verträge auch sind und, und dann plötzlich bin ich in Kontakt zu denjenigen, äh, viele von denen sind nach wie vor auch Vorbilder für mich und ähm, für mich war es dann so, das rückte dann schon näher, man hatte dann irgendwann seinen ersten E-Mail-Account äh, <lacht> mit einem piependen Modem und äh, ich muss dazu sagen, über eine E-Mail bin ich mit Lukas in Kontakt gekommen, das, ähm, der war zu Hause, hat sich gesagt, er hat ähm, seine Ausbildung bei Bex damals gemacht und ähm, wollte einfach dann in die Spielebranche kommen und hat die Augen geschlossen und ein Spiel rausgezogen aus seinem Regal. Und das war dann zufällig mein Blood Race, das ich damals beim Truant Verlag veröffentlichen durfte. Mhm, und ja, äh, ich zieht es raus, liest den Namen, schaut sich so ein bisschen, also recherchiert so ein bisschen und bemerkt, oh, das ist doch der Typ, bei dem ich, als ich in Konstanz im Urlaub war, was eingekauft habe. Und dann hat er mir eine Mail geschrieben. Und diese Nähe. Äh, die ist, da geht es gar nicht um Goldwert, sondern die will ich nie wieder missen müssen, weil der Lukas <lacht> ist äh, einfach ein sehr sehr guter Freund. Äh, wir verstehen uns auf vielen Ebenen, auf allen Ebenen und hinzu noch ein toller Geschäftspartner, also ein Mitautor und ein also das, ja, deswegen ist diese Nähe, war für mich auf jeden Fall das Beste, was mir passieren konnte. Und ansonsten muss ich sagen, mir macht voll Spaß. Der Lukas ist eher einer, der sich zurückhält bei den sozialen Medien. Ich bin da natürlich näher dran, auch durch den Seetroll. Ich bin natürlich auch im Laden erreichbar als Spieleautor. Ja, also dass mhm. Leute zu mir reinkommen und sagen, ich habe eine Spieleidee, darf ich dir die zeigen und so. Sowas kommt natürlich auch vor, sprich da auch da bin ich sowieso näher als jetzt, der stille Autor in seinem Kämmerlein. Ähm, und mir macht's es zu 95% Spaß, Kontakt zu haben. Ja, auch bei gerade bei Instagram ist es extrem einfach dann auch äh, zu, äh, Bilder zu sehen aus Spanien oder Südamerika oder wo auch immer, äh, mit teilweise im asiatischen Bereich mit Schriftzeichen, die ich nicht entziffern kann, da zu sehen, dass da das eigene Spiel gespielt wird, das ist das Schönste.
0: Mhm. Hm? Äh, kriegst du denn äh, eigentlich aus dem internationalen Bereich auch irgendwie was mit was Kritiker im internationalen Bereich schreiben oder blendet man das aus, so weil es halt nicht der eigene Heimatmarkt ist, der einem, also der uns dann natürlich auch ne, mit dem deutschen Markt natürlich näher liegt. Kriegst mhm. du da auch mit irgendwie wie dein Spiel in was weiß ich in Japan bewertet wird?
1: Leider nicht, leider nicht. Also wir kriegen natürlich dann Dinge mit wie ähm wenn es um den Preis geht. Unser Kartenspiel ähm, Die Kutschfahrt zur Teufelsburg, die wurde in Italien zum Beispiel Kartenspiel des Jahres. Äh, in, in Luca wurde das da gekürt. Mhm. Äh, damals ähm, bei also bei Adlung bei dann die später erschienen. Ne?
0: Bitte? Bei Adlung später erschienen. ne
1: Also bei Adlung erschienen und dann hat Divi Jockey in Italien eben die Lizenz übernommen. Mhm. Ähm, und dann wurde es nach Veröffentlichung da zum Beispiel dann zum Kartenspiel des Jahres gekrönt. Und so so etwas, das ist natürlich positivste Kritik. Ähm, das kriegen wir natürlich schon mit, weil der Verlag einem dann Bescheid gibt. Mhm. Aber dass jetzt ähm, irgendwelche Artikel uns ins Englische übertragen werden oder so und zugeschickt, das nicht, das nicht. Ein bisschen natürlich, wie sich es auf dem Markt verhält, sieht man dann durch. Die Anzahl einmal im Jahr, wie es sich verkauft, ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt Kritik, würde ich jetzt nicht so einordnen.
2: Ich bin mal neugierig, du hast, du hast, also du bist ja, hast ja gesagt, äh, du hast in den Laden, den Sie ähm, Kam es denn schon mal vor oder hattest du den Eindruck, dass Leute wegen einzelnen Kritiken Spiele gekauft haben? Also, dass sie irgendwo gesehen oder gelesen oder gehört haben, das Spiel ist total super, ich muss jetzt sofort zum Seetrollen und es dort sofort kaufen, ich kann nicht länger warten. Bestimmt. Oder vertrauen sie da viel mehr auf dein Urteil, auf deine Beratung?
1: Ähm, nee, ich denk, ganz klar gibt's das auch. Also, das merken wir vor allem bei Neuheiten, die schon angeteasert werden ähm, durch Vorabexemplare exemplare an, an eben Journalisten und Blogger und und dann da die Vorbestellungsrate klar höher ist zum Beispiel mhm. das merkt man dann schon und was ich jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte da eben schon auch mitgekriegt habe am Anfang haben wir eben natürlich mussten wir viel mehr erklären ja gerade in dem komplexen Bereich äh, wird jetzt viel durch Videos und ähm, Artikel und so weiter erklärt dass wir das vor 20, 25 Jahren noch nicht so oft hatten, dass jemand reinkommt und sagt, ja hallo, ich nehme das, sag jetzt mal, das King's Dilemma oder das Eclipse oder <lacht> damals eben das die Erstauflage Twilight Imperium oder sonst irgendwas mit. Ja, also und zwar reinkommen und mitnehmen und auf die Kasse zu Ticke gehen und dann wieder damit gehen. Das Sowas kommt jetzt aber einfach vor, weil die Vorabinformationen durch Besprechungen, durch Kritiken, Rezensionen und so weiter so gut, sagen wir mal, erreichbar sind, dass dass das geschieht.
2: Also du musst dann quasi als Verkäufer gar nicht mehr beraten, das haben dann andere für
1: dich übernommen. In diesen Fällen ja, ganz genau. Das ist vor mhm. allem bei Spielerinnen und Spieler, die eben mit der Branche jetzt in Kontakt sind. Ihr wisst, was ich meine. Also ich bin ein Buchleser, bin jetzt aber nicht mit der Buchbranche so in Kontakt, sage ich mal. Ähm, mhm. Und auch Familien, die jetzt viel spielen, die gehen da eher auf unsere Beratung. Und was habt ihr Neues? Uns hat letztes Mal äh, Cabo gefallen. Was gibt's jetzt äh, oder so? Ähm, das sind dann eher die Spielerinnen und Spieler, die eben irgendeinem Podcast folgen oder eben einem YouTuber und so weiter.
0: Wie ist das denn für dich als Händler? Achtest du dann auch aktiv auf das, was dann so in Kritiken, wenn Journalisten vielleicht auch vorab berichten, achtest du da ganz bewusst drauf, um dann auch von dir aus schon irgendwie Vorbestellungen oder Ähnliches zu tätigen? Also Agierst du als Händler auch dann wachsam, was so den den Markt angeht und die Kritiken insbesondere angeht?
1: Ja, schon. Ganz klar. Und äh, man selbst wird immer kritischer. <lacht> Warum, weshalb? Als wir den Laden am Anfang eröffnet haben, da hat man von 50 bis 80 Neuheiten gesprochen. Um, und oh, das war noch oh, ganz schön viel und so weiter. <lacht> um, Mann, oh Mann, ehrlich, in Essen, also die kamen vor allem eher in Nürnberg raus wahrscheinlich oder wurden da zumindest vorgestellt auf der Messe in Nürnberg ja. statt in Essen. Das hat sich ja auch jetzt zeitlich alles da verschoben. Um, und heute spricht man ja von 1000 Neuheiten. Ich sage jetzt mal, ernstzunehmend sind es wahrscheinlich 300 oder wie auch immer, 400 Neuheiten, ich weiß es nicht, weil natürlich bei über 1000 Neuheiten, die angemeldet sind bei in Essen, glaube ich die verschiedenen Sprachen als Einzelne zählen oder es dann auch mal Wiederauflagen sind von Spielen ähm, mhm. und so weiter. Oder oder eine weitere Variante von XY oder das Würfelspiel zum Kartenspiel etc. Und ähm, sprich am Anfang haben, haben wir natürlich uns auf die Fahne geschrieben, dass wir jede Neuheit auch im Geschäft haben.
0: Hui, das ist aber äh, ein, ein herer anspruch
1: Ja, am Anfang. 50 okay. bis 80 Neuheiten im Jahr. Ja. Das ging dann schon noch. Ähm, aber heute also nicht. Und deswegen wird man natürlich, das meine ich, dass wir immer kritischer werden. Weil früher, da haben wir ja Spiele verkauft, die waren in einer VHS-Kassettenhülle mit einem gekrakelten Cover, aber irgendwie hatte das Spiel was und deswegen haben wir das trotzdem reingenommen. Mhm. Und heute muss halt irgendwie beinahe alles stimmen. Also sprich, das Cover, das Preissegment natürlich, auch bei der Spielerzahl, wenn auf einem Spiel draufstehen würde, sechs oder sieben Spieler oder so, oder sage ich schon eher, eher nein. Ähm, auch damals, als Katan rauskam, muss man sagen, nur drei und vier Spieler, oje, oje, hat man da auch <lacht> gesagt. Ähm, aber äh, also das Cover, die, das Material, die Spielregeln müssen passen und dann natürlich schon auch dieses, was ihr jetzt gerade genannt habt, das Drumherum, auch natürlich kommen dann auch Meinungen schneller an einen ran und oh, derjenige, den ich eigentlich immer vertrauen in seiner Meinung, der findet das jetzt überhaupt nicht gut, okay, dann bin ich da auf jeden Fall vorsichtiger.
2: Hast du da so eine eigene Liste, so quasi eine äh, eine Liste an, an an kritischen Stimmen, die Spiele besprechen, wo du denkst, okay, wenn die vier, fünf, sechs, sieben Stimmen oder was auch immer äh, von einem Spiel abfeiern, dann wird das was äh, für meine Kundschaft sein? Oder ist es nee. nur so, okay, wenn diese beiden sagen, dann wird das was für diese Leute sein, aber die haben vielleicht schon, die werden jetzt die nächsten drei Monate vielleicht in, andere Sachen spielen oder machst? gleichst du da ab oder kannst du das übertragen?
1: Ja, ich kann es glaube eher übertragen. Also, ähm, wenn ich mir bei dem Spiel nicht sicher bin, dann schaue ich mir schon mal an, was meinen denn schon welche, die es schon gespielt haben. Äh, ansonsten folge ich jetzt nicht irgendwelchen blind, äh, da, sondern denke schon eher an meine Kundschaft, auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich, was die gut finden würden. Ähm, und dann auch einfach auf, auf meine Erfahrungen der letzten Jahre. Ähm, es, da täuscht man sich natürlich auch, klar, das kann mhm. passieren. Oder man findet ein Spiel selber voll super, aber kriegt es einfach in den drei Minuten Verkaufsgespräch, die, sagen wir mal, ein Spiel hat. Also mir erklären natürlich länger Spiele, aber weil wir mehrere Titel zeigen. Aber jetzt in den drei Minuten, wo man dieses Spiel erklärt, ähm, kriegt es einfach nicht drüber Passiert auch, ganz klar. Ähm, was natürlich auch zum Beispiel eine, in Anführungszeichen, Kritik oder ein Filter für uns ist, sind diese ganzen Kickstarter-Geschichten. Natürlich stehen mhm. wir hinter den Kickstartern, ähm, sagen wir mal, ja, äh, nicht nur positiv gegenüber, ganz klar. Mhm. Gleichzeitig äh, ermöglichen sie dann, wenn sie noch so sind, wie Kickstarter eigentlich gedacht war, Kleinverlagen auch mal eine Veröffentlichung, wo wir froh drum sind, ja, dass das auf den Markt kommt. Mhm. Ähm, natürlich bei Verlagen, die es nur als Marketing-Tool nutzen, da ist es ja dann eben schon wieder ein anderes Instrument. Aber wenn ein Spiel bei Kickstarter hoch gehyped wird und innerhalb von, also jetzt sage ich mal im englischsprachigen Raum und innerhalb von ähm, zwei Jahren immer noch keinen Verlag gefunden hat, der das in Deutschland umsetzt oder im deutschsprachigen Raum umsetzt, dann weiß ich auch, das ist ein guter Filter für uns Händler, mhm. ja, weil mhm. dadurch irgendetwas hat da offensichtlich nicht gestimmt und ähm, ein neutraler Redakteur oder mehrere wahrscheinlich, weil die bei verschiedenen Verlagen angeklopft haben, ähm, die haben alle das so empfunden, dass es das jetzt nicht wert ist, das Risiko einzugehen.
2: Ich habe ja noch eine andere Frage und zwar ganz, ganz eigennützig. Ähm, so aus, aus Händlerperspektive gesprochen, was würdest du denn sagen, sind denn so die größten Unterschiede zwischen quasi den Leuten, die äh, Spielekritik machen und den Leuten, die quasi äh, in dein Geschäft kommen, sich beraten lassen und dann ein Spiel mitnehmen. Gibt gibt es da Unterschiede gibt es irgendetwas, was in der Kritik quasi übersehen wird oder nicht nicht stark genug beachtet wird, was aber dann den tatsächlichen Käufer eher dazu antreibt, zu einem Spiel zu greifen?
1: Also ich glaube, die wirklich professionellen ähm, Kritiker, darf, also sprich, wir sprechen jetzt nicht von dunkle F312 auf, auf ja, irgendeiner Verkaufsplattform, ähm, sondern die wirklich professionellen äh, Kritikerinnen und Kritiker, ähm, die reflektieren das für mich absolut richtig. Natürlich kann man mal was übersehen oder macht mehr Schwerpunkt aufs Material statt aufs Spielgeschehen oder das Erlebnis oder die Mechanismen. Da gibt es ja verschiedene Dinge, denen man sich widmen kann. Und ein mathematischer Kopf geht halt mehr auf Mechanismen und Wahrscheinlichkeiten. Und der derjenige, der lieber eine Geschichte erleben möchte, wie jetzt beim neuen Robin Hood zum Beispiel von Michael Menzel, bei Kosmos ja jetzt ganz frisch, ähm, der Geht natürlich dann eher auf, auf die Bilder und auf das, was erzählt wird, ist ja klar. Mhm. Ähm, was natürlich nicht, ähm, was viele nicht sehen ist, also nee ich sag's mal umgekehrt. Es gibt einfach Spiele, die haben vielleicht keine gute Kritik bekommen und noch nie einen Preis gewonnen, sind aber einfach Dauerseller. Ja, Dauerseller und Longseller. Sprich, ich was muss denn, da schon ist ein beispiel. Bitte?
2: Was denn so zum Beispiel? Ich bin da neugierig.
1: Ja, was vollkommen unterm Radar flog ähm, über, und das wir schon seit Jahren extrem gut verkaufen, ist Cabo. Hm,
0: ich ich wollte es ja, gerade sagen, du hast es vorhin schon, schon mal erwähnt. Ne?
1: Cabo ja. von Smiling Monster. Natürlich kann man sagen, als also ich, ich spreche jetzt bei, bei den Kritikern und Journalisten natürlich jetzt nicht nur von der Jury Spiel des Jahres. Dass die Jury das nicht aufnimmt, ist irgendwie verständlich, denn es ist nun mal ein... Ähm, eine Spielart, die in Amerika beinahe einer Volkskartenspielart ist und die in Deutschland eigentlich über Jahre ja dann eben durch die Biberbande belegt war. Und Cabo hat einfach zwei Regeln mehr, die es erwachsener machen und äh, auch natürlich vom Layout und ist ein ist ein Spiel, das wir extremst verkaufen ähm, und das natürlich vollkommen unter dem Radar von Kritikerinnen und Kritikern fliegt.
2: Ich, ich muss, ich muss mal kurz äh, die Spielbar verteidigen und konkret äh, unser, unser, unseren die zwei Ableger. Wir haben eine Folge, in der wir ausdrücklich über Cabo sprechen und wir haben Peer und ich haben das sehr gefeiert. Also ich vor allem, ja, ne? weil ich, weil ich das großartig finde. Äh, aber die Nähe zu, ich glaube, Sky, Skyjo, Skyjo, äh, ja. was halt Peer gut kannte, hat uns dann doch. Äh, wir waren uns dann doch eigentlich, dass es großartig kleine Spiele sind und dass man die äh, dass man die sich zulegen sollte, sobald man kann. Kar ja, also ich genau. bin ein großer Cabo-Fan, großer seit ich irgendwie vor mittlerweile zehn Jahren entdeckt habe. Ja. Großartig.
1: Also genau, also Skyo oder Skyjo oder wie man es auch nennen soll, ähm, von Magellano, also die werden gerne gemeinsam genannt und ich verstehe die Verwandtschaft, sie sind hm. aber doch letztendlich nicht so verwandt wie wie ich finde, Mühle und Dame. Hm. Denn beim einen hast du einfach einen Gedächtnisfaktor beim Cabo, wo man sich sagt: ja, Komm, vier Karten werde ich mir schon merken können. Aber es geschieht so viel und dann will man sich auch merken, dass beim Gegner jetzt ja die Null liegt und was weiß mhm. ich was. So dass man dann ja doch Dinge vergisst, zumindest als äh, Ü30, ähm, und ich werde dir dieses Jahr 50. Äh, ähm. Und das ist da ja nicht der Fall. Ja, und wie jetzt Allegra von den Drei Hasen auch wiederum gezeigt hat, ähm, das ist ja auch in dieser Familie der sogenannten Golf Games mhm. und ähm, auch die haben es wieder geschafft, einen neuen Aspekt zu bringen, ja, weil ich jetzt plötzlich meine rechte, meine rechte Spalte gehört jetzt auch meiner rechten Nachbarin, die pfuscht da auch noch mit rein. Ja, so dass dann eine Vernetzung noch am Tisch stattfindet. Und hinzu gibt es auch noch die Regel, die man nehmen kann, nicht muss. Das ist eine Optionalregel vom Klopfen. Also wenn ich eine Karte dann eben ziehe, dann zeige ich die den anderen und dann könnt ihr klopfen, so dass ich sie dir gebe. Dafür aber eine Karte aus deinem Raster bekommen und so weiter. Mhm.
0: Ja, also ich bin äh, zum einen froh, dass da endlich mal aufgeräumt wird mit dieser Meer, dass äh, Cabo und Skyo so nah beisammen sind. Ich sehe das nämlich auch nicht. Ähm, und äh, ich verweise mal auf äh, Brettspielradio Episode 1. Aha. Da habe ich nämlich den Helge Landmesser interviewt, äh, einen der beiden Macher von Smiling Monster Games. Äh, genau. Und äh, da war das Brettspielradio noch im 5 minuten format was mir dann... <lacht> Oftmals vorgeworfen worden ist, dass das ja viel zu kurz sei. <lacht> aber das, ja, das war damals
1: ist doch dann eine gute Kritik für euch, wenn es zu kurz ist.
0: Das, das war damals, das waren aber die Anfänge. Also da hat das Brettspielradio mal angefangen. Und äh, ja, da fangen wir auch mit Cabo an und enden dann damit, dass der Helge ja auch äh, ausgebildeter Schwertkampftrainer ist. Also sehr sehr spannend. Äh, auch wenn es nur fünf Minuten sind, sehr hörenswert mal. Importcatcher ganz nach unten scrollen. Sehr
2: ich bin, gut. Ich bin beeindruckt, dass ihr von Cabo zu Schwertkämpfer in nur fünf Minuten gekommen seid. <lacht> also
0: Ja, so ist das. Man muss Schön, ja, es sind
1: beides nette Kollegen auch aus der Branche.
0: Ja. Ähm, wie ist das? Wie schätzt du das ein? Die Branche, ich sage ja immer, die Branche ist halt eine sehr kleine Branche und man kennt ja. sich halt. Also wenn man so ein paar Jahre in Essen war, also ich kann mich auch noch erinnern, als ich es, wir hatten das vorhin so mit diesen großen, mit den Größen, ne? die, du hattest den Klaus Treuber genannt und den Klaus Jürgen Friede, ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal bei, Hans, im Glück haben wir Samurai gespielt, als mhm. das damals rauskam mhm. und plötzlich um ja, und plötzlich stand ein Herr in dunklem Anzug und Fliege neben uns am Tisch ja. und mich stupste nur jemand an und meinte und raunste dann so, das ist übrigens der Autor, dieser Dr. Ja. Dr. Rainer Knizier. Ja. <lacht> ich wäre fast auf die Knie gesunken. <lacht> und heute steht man dann bei Veranstaltungen dann doch manchmal neben ihm und plaudert einfach miteinander und unterhält sich einfach nett. Ähm, ja. ähm, aber wie schätzt du das ein, dass die Branche ja doch sehr klein ist und damit eigentlich sowohl Autoren als auch Händler, als auch Kritiker sich einfach ja, sehr gut untereinander kennen. Das bleibt halt nicht aus mit so wenigen Menschen, die in der Branche unterwegs sind.
1: Das ist richtig. Ähm, die Branche ist klein. Äh, gefühlt ist sie schon gewachsen, aber ich glaube nicht, weil also natürlich gibt es Verlage, die dann aufgekauft wurden und dann, weiß ich nur noch Studios sind oder, oder dann eben verschwunden sind und dann kommen aber wieder neue Verlage und so weiter. Das ist natürlich ein ständiger Fluss. Ich würde sagen, prinzipiell ist von der Anzahl der Personen die Branche eigentlich gleich geblieben, hätte ich gesagt. Natürlich gibt es ähm, aber diesen ganzen... Diesen ganzen Teil, der auch zur Branche gehört, jetzt eben podcasten, Bloggen, Social Media interessierte Vollblutspielerinnen und Spieler, Klammer auf, Freaks, Nerds, Geeks, einfach die Lust auf unsere Hobby haben. Und dadurch finde ich, ist es schon, ist sie schon angewachsen irgendwie, habe ich so das Gefühl. Was man dann auch an den Besucherzahlen in Essen zum Beispiel bemerkt. Und ja, die Nähe, die gibt es schon, aber ich muss auch sagen, ich finde es dann in dem Bereich recht professionell, dass man sich dann zwar kennt und jetzt, meinetwegen jetzt vielleicht verreißt deswegen einer jetzt nicht ein Spieler, obwohl er schlecht findet, das könnte sein, aber dass deswegen da irgendwas kompliziert wäre oder so, das sehe ich jetzt nicht, sehe ich jetzt nicht.
0: Ja, ich stelle immer wieder fest, dass die meisten Kritiker ja doch im Hobby unterwegs sind. Also man betreibt einen Blog oder ähm, also selbst wenn ich für die Spielbox Artikel schreibe, da gibt es zwar ein paar, so, so ein Zeilen-Honorar. Ähm, ja. Das ist aber jetzt nicht so, dass man sagen könnte, hey, damit kriege ich meine vierköpfige Familie ähm, ja. durchgefüttert, ne? sondern viele Kritiker in unserer in, so, in, in der Brettspielszene sind einfach im Hobby unterwegs. und dann Viele Autoren auch. Ja, viele Autoren selbstverständlich genauso. Und dann, glaube ich, liegt es einfach nahe, dass man sich eher mit den Spielen beschäftigt, die gut angekommen sind, die gefallen. Einfach weil die Sachen, die einem nicht gefallen, da beschäftige ich mich in meinem Hobby ja gar nicht so intensiv ja. mit. Oder, also zum Beispiel bei mir ist das so, ich habe halt dann im Libelle-Magazin, ich habe dann zwölf Slots pro Jahr. Ja. Da komme ich natürlich auch nicht auf die Idee, den Familien, die sowas lesen, dann einen Verriss von irgendeinem Spiel aufzutischen, ja. wo ich sage, ja, das ist jetzt in unseren Runden wirklich völlig Völlig gescheitert. Das braucht ihr ja. euch wirklich nicht angucken. Das wäre natürlich völliger Quatsch, wenn <lacht> ich genau. auf der anderen Seite 30 andere Spiele empfehlen könnte, die im, im selben Monat schön genau. waren und die uns Freude bereitet
1: haben. Ähm, Weil du natürlich auch aus einem großen Pool schöpfen kannst. Wenn, ja. wenn 15 Spiele rauskommen würden und dir gefallen fünf nicht, dann müsstest du bei zwölf Artikeln dann halt auch zwei mal eher negativer gestalten.
0: Ja. Genau. Aber von daher, mich wundert es nicht, wenn tendenziell viele Kritiken tendenziell positiver Natur sind. Man muss dann halt einfach schauen, meines Erachtens, mit wem ist man denn so, was den Spielegeschmack angeht, auf einer Wellenlänge. Und da kann man sich ja. dann, glaube ich, als, als Leser, Hörer, Zuschauer einer Kritik, glaube ich, ganz gut dran orientieren. Und dann, ja, ja mit der Anzahl gekaufter Spiele... Kann man das dann auch gut einschätzen, welcher Kritiker trifft den eigenen Geschmack?
1: Das stimmt und dann muss man aber auch noch bedenken, was es auch gibt, ist die Kritik am Kritiker. Die kriege ich jetzt natürlich nicht ab. Ich bin, wie, gesagt, wie ihr mich umschrieben habt, Händler und Autor. Ich bin kein Kritiker, aber die Kritik am Kritiker ist da manchmal auch ähm, geht manchmal über die Grenzen hinweg, finde ich. Ja, weil es geht eben darum, einer findet das ein super Spiel und dann schreibt der Nächste, aber das ist doch totaler Quatsch, weil ich kann das, ich habe das in drei Stunden durchgespielt oder wie auch immer. Aber vielleicht ist es ein Spiel, das eben für eine Familie ist oder äh, die das nicht sofort... Äh, ergründet, wie man die besten Gewinnmechanismen nutzt oder so. Mhm. Ähm, ja, deswegen ist hängt's, also ganz oft ist doch bei den Nominierungen auch so, es kommt die Nominierung raus. Nominierungen sind ja auch schon Kritik an sich, denn sie sind positive Kritik für die zumindest drei Nominierten. Ja. Von der Jury Spiel des Jahres spreche ich jetzt natürlich. Ähm, und direkt darauf geht es ja dann los mit, warum das, warum nicht jenes und so weiter. Und da wird oft vergessen, diejenigen, die dann halt voll in der Szene da mit dabei sind und auch eine Stimme da haben und da mitsprechen wollen und auch mitsprechen und so, für wen das ist. Und das, es geht ums Kulturgut-Spiel, das weiter zu verbreiten. Und das kann man nicht weiter verbreiten mit hochkomplexen Spielen. Das, dafür gibt es ja jetzt schon immerhin den Kennerspielpreis seit 2011. Aber ähm
2: Aber ist das nicht irgendwo auch eine Gefahr, also was was Jürgen meinte, von wegen dieser, äh, die von Jürgen beobachtete Tendenz quasi, sich nur die Spiele rauszupicken, die zu dem was Gutes sagen kann? gerade wenn es halt um die Frage des Kulturguts geht, wird es dann nicht irgendwann beliebig? Also wird es dann, also wenn nicht, wenn halt ein Ausschlag geben für ein Spiel immer ist, dass es jemanden gibt, der es gut findet und darüber sprechen kann oder darüber was schreibt, ähm, fehlt da nicht irgendwo dann doch noch irgendwie die Orientierung zu sagen, okay, es gibt in der Tat etwas, was auch mal, was wir nicht akzeptieren. Ein, ein Spiel, was wir irgendwie nicht gelungen finden, was wir nicht feiern, wo es halt keine, äh, keine Stimme gibt, die sagt, hey, nee, das müsste unbedingt, wir hatten einen total tollen, tollen Abend mit diesem Spiel. Ähm, also, das ist ein bisschen her, als mir das letztes Mal passiert ist. Natürlich werde ich das Spiel jetzt auch nicht namentlich erwähnen. Aber solche Spiele gibt es halt immer noch. Also Spiele, die man, die man, wo man sich hinsetzt und spielt. Und wenn man halt mit Kritik ein bisschen was am Hut hat, wo man einfach sagt, ja, das, das ist, taugt nichts, Das ist nicht gut. Das ist, nee.
1: Also, also, solche Spiele haben wir natürlich auch auf dem Tisch. Also, ich spreche jetzt als c ähm, mhm. dass wir Spiele testen, sei es, weil wir vorab auch mal ähm, welche bekommen von Verlagen äh, oder weil uns jemand darum bittet, das vielleicht mal zu testen oder wie auch immer. Ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der dann sagt um Himmels will, oder das dann auch schreibt. ja, ähm, mhm. und Das so kritisiert, aber ich bringe die Kritik dann schon an, ganz klar. Ähm, aber wenn das jetzt mein Beruf wäre, also Spielekritiker beispielsweise, dann würde ich es mir schon auch rausnehmen, natürlich an manchen Punkt zu sagen, da hätte man aber noch das machen können oder jenes. Oder da fanden wir, keine Ahnung, das Ende wurde zu schnell eingeläutet. Wir wollten noch gerne unsere Vorteile, die wir uns jetzt in den letzten anderthalb Stunden erarbeitet haben, auch nutzen oder wie auch immer. Würde mhm. ich schon anbringen. Aber ich würde mir eher dann für meine Lebenszeit, äh, das ist, so wie es Jürgen auch sagte, eher dann die Spiele nehmen und darüber berichten, die mich erfreut haben. Es ist ja auch eine Art von Kritik, keine Kritik über sein Spiel zu hören. Wenn es nicht ja, beachtet wird.
2: Da, das stimmt natürlich, aber ähm, ich, ich könnte mir, also mein Eindruck ist vielmehr, dass die Leute, die zum Beispiel tiefer im, äh, im Medium mhm. drinnen stecken, die halt viel spielen, die halt oft spielen und auch mhm. äh, sich... Auf dem Laufenden halten und auch viel, viel Kritiken konsumieren, dass da schon der Wunsch da ist, irgendwie nicht immer zwischen den Zeilen lesen zu müssen, welches Spiel denn anscheinend nicht so gut ist, weil da niemand drüber spricht, sondern mhm. die sich dann halt auch im Konkret wünschen, hier, das ist unsere Position, das sind Dinge, die wir in Spielen nicht gut finden. Das hast du ja vorhin auch, auch angesprochen. Äh, Zufall, äh, Zufallsmechanismen sind mhm. hierzulande nicht so, nicht so beliebt. Und äh, das, das merke ich halt auch. Dass es, also ich kenne halt, äh, ich kenne halt äh, Spielgruppen und auch, äh, auch wenn ich halt mit Leuten aus anderen Ländern gesprochen habe, die gehen halt wirklich anders um mit dem Konzept Zufall in einem Spiel. Also wie sehr sie das stört und wie sehr sie das zum Teil gefällt und wie sie damit umgehen und so. Mhm. Also da gibt es durchaus Ausprägungen. Und ich glaube, das ist schon. Also ich verstehe natürlich den Ansatz und es ist natürlich auch so, so ein Problem, dass äh, Kritik, die nur als Hobby betrieben wird, eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt gehen kann. Denn mhm. warum, wie du, wie du auch gesagt hast, wie auch Jürgen gesagt hast, warum seine Lebenszeit verschwinden, um vier Seiten darüber zu schreiben, wie unglaublich schlecht dieses eine Spiel ist. Also, mhm. also man hat ja nichts davon.
1: Ja, also natürlich es hängt vielleicht auch von der Lebensphase ab, kann natürlich auch sein. Ich will mich jetzt nicht noch älter machen, als ich schon bin, aber natürlich mit Mitte 20 ist man ähm, ist man stürmischer und, und ja, holt ja, sofort, ja. ist ja klar, man sitzt nächtelang in WGs und politisiert oder, oder spricht <lacht> über konträre Punkte und bis man einschläft oder, oder den anderen überzeugt hat oder wie auch immer. Aber. Ähm,
0: bis er endlich aufgibt.
1: Bis er endlich <lacht> aufgibt. <lacht> genau. Und zur nächsten Party nicht mehr kommt. Und. Ähm, <lacht> ich verstehe es ja, aber ähm, diejenigen, die da so drin sind, äh, die holen sich's, glaube ich, aber dann auch über ihre Kanäle. Und da gibt es dann mhm. schon auch genug Kritik, äh, auch über schlechte Dinge. Mhm. Also. Ähm, ja, also, denke ich. Aber vielleicht ist es, ähm, vielleicht sollten auch andere noch mal das verreisen. Es könnte natürlich auch eine Marktlücke sein, dass einer nur über Spiele berichtet, die er schlecht fand. Und man muss dann immer hoffen als Spielautor, dass der ja nichts über einen schreibt. Könnte natürlich naja, auch. Es,
2: es, gibt ja, es, gibt, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, auch äh, negative, konstruktive Kritik zu bringen. Jaja, ganz das muss klar. ja nicht jedes Mal ein Verriss sein. Also ich glaube, ja. die, die Kritiken, die halt eben über die Stränge schlagen, die vielleicht durch Sprach Wahl oder halt irgendwie durch durch Art und Weise, wie sie vorgetragen werden oder wie auch immer, oder auch die K Kritikpunkte, wie sie ange angebracht werden, ja. einfach nur so, so mehr halt auf den Tisch hauen, als wirklich konkret sagen, hier, das funktioniert in dem Spiel leider nicht. Also, ja. äh, aber ähm, auch auch selbst selbst unter dem Gesichtspunkt verstehe ich halt voll und ganz, dass man, also, wenn man zum Beispiel seine 12 Slots im Jahr hat, warum soll man dann einem Publikum schreiben, hier, dieses eine Spiel ist ganz nett, aber diese drei Punkte sind nicht so gut. Also, ja. Dann, dann kann man gleich ins Spiel nehmen und sagen hier, das, das funktioniert von vorn bis hinten, das ist gut, da habt ihr was Sicheres, das macht Spaß und es ist besonders.
1: Ja, und auch diejenigen, die es lesen und natürlich lesen das auch Verlagsvertreter, ähm, die das Prof lesen, weil es ihr Beruf nun mal ist, aber die meisten, mhm. die durch sowas lesen, machen das auch in ihrer Freizeit und ich bin jetzt auch eher ein Typ, also das gilt natürlich nicht für alle, aber ich bin auch eher ein Typ, der jetzt eher ein, ein positives Buch lesen möchte. Natürlich spannend, klar, hm. aber eher positiv anstatt, ähm, also meine Frau, wenn die den Film Der Sturm hört, dann kriegt die schon Ausschläge, weil am Ende alle tot sind. Also... Äh, <lacht> Und ich verstehe es ja auch. also Das heißt nicht, dass bei uns hier immer alles Friede, Freude sein muss ja und mit Glitter obendrauf. Aber man, man kriegt sowieso schon so viel, also was weiß ich, vier Jahre Trump oder ja, sonstiges ja. Abgefahrenes ab, das eher zum Negativen tendiert, ohne jetzt hier ein neues Fass aufmachen zu wollen. Da beschäftigt man sich doch dann auch in der Freizeit eher mit Dingen, die positiv sind
2: auf jeden Fall, also auch gerade, auch bei der Kritik ist es halt, äh, ist es halt so, dass, am Ende will man halt was, was, äh, ein schönes Gefühl haben, sei es auch, weil, weil man nur gemerkt hat und will sagen, okay, ja. aber es hat wenigstens was gebracht, es es hatte einen, einen guten Zweck und nicht oh. nur von wegen, äh, mich aufzus, äh, aufzuspielen.
1: Ja, ja, genau, aber ich, genau, und ich gebe dir aber natürlich voll, voll recht. Also man sollte nie eine Kritik schreiben, weil man entweder, was ich, den Autoren kennt und den nett findet oder, äh, von dem Verlag ja immer so viele Spiele bekommt jedes Jahr und deshalb, das finde ich nicht und ich finde auch die ganzen Verlagsvertreter, also, sei es Redakteure, sei es auch Marketing, die da natürlich auch drauf schauen oder auch, ähm, jetzt in meinem Händlerbereich die Außendienstmitarbeiter und Ansprechpartner für, vom Verlag die können alle mit Kritik umgehen, also die können so wie ich es empfinde, alle mit Kritik umgehen. Mhm. Deswegen kann man da ruhig auch mal kritische Töne ansprechen. Ja, wir haben im
0: Gespräch mit Wolfgang Lüttke äh, durchaus auch gelernt, dass Verlage das auch sehr aktiv verfolgen und auch wirklich dann Kritikpunkte aufgreifen, um auch dann für die Zukunft lernen zu können, für das nächste Produkt, für das nächste Spiel. Was kommt genau? Das fand ich fand ich auch einen sehr spannenden Einblick, dass da doch schon auch Energie reingesteckt wird, seitens der Verlage.
1: Ganz klar, ganz klar, also ähm, wir haben auch schon, also man hat zum Beispiel ja auch eine Liste, wenn das Spiel in eine zweite Auflage geht beispielsweise. Manche Spiele mhm. werden ja mit Absicht erstmal eher unterdurchschnittlich aufgelegt, von der Anzahl her, ähm, damit man damit Erfahrung machen kann und Erfahrung sammeln kann. Und dann gibt es natürlich einen beim Redakteur, der das Projekt dann betreut, nach Veröffentlichung eine Liste, ähm, wo Punkte reingenommen werden. Hier fehlt ein Komma, sage ich jetzt mal ganz plump, das jetzt nicht so viel aufregt. Äh, hier ist noch ein Wort aus dem, aus was ich, wissen. also zum Beispiel bei Die Zwerge gab es ähm, hießen äh, die, ähm, die dunklen Karten eben lange Zeit Schicksalskarten und äh, die wurden dann umbenannt und eines auf einer Karte ist dieses Wort noch mit reingerutscht. Mhm. Bei der Karte Verkleidung. Und dann wird es natürlich notiert. Das ist dann eine Kritik, die von außen kommt. Ich verstehe gar nicht, was soll das jetzt noch sein? Und dann ist es ja auch was Positives und ähm, dass man dann in die zweite Auflage daneben mit übernimmt und deswegen, ja, man lernt für entweder neue Projekte oder auch für eine Neuauflage aus Kritiken.
0: Prima. Das ist doch fast schon ein schönes Abschlusswort für den heutigen Abend, oder?
2: <lacht> man kann aus Kritiken etwas lernen. Wir haben es immer befürchtet.
0: <lacht> <lacht> ja, prima. Michael, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich für deine äh, tollen Erläuterungen, wie du als Autor, aber auch als Händler mit Kritik umgehst. Äh, ich fand das eine sehr angenehme, sehr schöne Plauderei ähm, und ähm, bin ganz gespannt, was unsere Leser und äh, Hörer denn dazu meinen.
1: Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr da an mich gedacht habt und ähm, es ist für mich ja auch was Neues. Ich habe das noch nicht so oft gemacht, deswegen auch was Spannendes und ich stehe da gerne zur Verfügung und äh, danke für das ähm, angenehme Gespräch.
0: Prima, ganz, ganz vielen lieben Dank. Ja, dann sagen wir auch den Hörern Dankeschön fürs Zuhören und wir hören uns am 20. April dann wieder mit der nächsten Episode Brettspielradio Das Thema. Bis dann. Ja.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio das Thema gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Jorios unter atjoedizy und Jürgen unter @spielbar_com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Das Thema.